0: Požehnaný večer, milí poslucháči. Bolo 20 hodín a my pokračujeme vo vysielaní našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy na vlnách Rádio Lumen. Páter Jozef Šupa v knihe Žiť s Božím slovom píše: "Daj Bože, aby nám aj nasledujúce slová vždy pripomínali o čom sú Vianoce." Prečo si ku nám prišlo? Prečo, dieťa? My sme tu zlí a nemilujeme ťa. Iba ak trochu lásky, iba kde tu zohreje v noci dušu tvoju svetú. Prečo si prišlo na našu planétu, bezcitnú, vlažnú, krvavú a smutnú? V tú noc ľudia prinieskoro usnú. Nie, že by lásku tvoju čakať. Nie, nie, to je pre nich len trochu hlúpe snenie. Clivotu trávia zábavou a vínom. Šťastie už ani nehľadajú vínom. Si ty naozaj dieťa Božím synom. Odkiaľ si ku nám prišlo? Odkiaľ dieťa? Z planéty iné či z iného sveta? V tom detskom tielku ťažko spoznáme ťa. Láska ty väčšiná, nekonečná svetá. Zburcuj zem vlažnú, bezsytnú a smutnú, kým na nej ľudia tejto noci usnú, že z iných svetov prišiel ku nám človek zvestovať lásky budúci novovek, že raz precitnej naša planéta a vzblkne láskou, láskou k tebe, dieťa. V jednu noc svetú, v čase jednom svetom, prídeš k nám znovu, znovu prídeš, dieťa, prídeš k nám ako k svojim rodným bratom a my vyznáme, že milujeme ťa. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos eucharistickej adorácie z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Vedie ju monsignor Peter Beňo nitriansky pomocný biskup a exercitátor predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Na organe hrá Magdalena Kartáčová. Spievajú speváci, pôsobiaci vo farnosti Banská Bystrica katedrála. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: s veľkou mocou spasiť národy, aleluja. Príde vznešený krám s veľkou mocou spasiť národy, aleluja. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Okrúh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Veďom sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. Príde vznešený krám s veľkou mocou spasiť národy. Alelujo. Kdo smie vystúpiť na vrch pánu, kdo smie stáť na jeho mieste posvetno? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne, taký dostane požedanie od pána a odmenu od Boha svojho spasiteľa. To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubov.
2: Príjde znešení krále s veľkou
3: mocov z národy.
2: Aleluja.
1: Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvíšte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť král slávy. Kdo je ten král slávy? Pán silný a mocný, pán mocný v obojí. Príde vznešený král s velkou mocou spasite národy Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvíšte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť král slávy. Kto je ten král slávy? Pán zástupov, to je ten král slávy
4: príde znešených nás
2: veľkou hodstvou
1: spasím národy a ťa, Panie, náš stvoriteľ a vykupiteľ. Chválime ťa za Tvoju prítomnosť v Eucharistii v tomto nesmiernom dare Tvojej lásky. Chválime ťa za to, že plníš svoje prislúbenia dané našim prarodičom a prichádzaš na tento svet. Veríme, že si reálne prítomný v tomto kúsku chleba, že si tu medzi nami a s nami. Veci si Emanuel, Boh s nami. Chválime ťa, pane a klaniame sa Ti. Klaniame sa Ti za nielmi a so všetkými svetými. Aj v tomto klaňaní si chceme uvedomiť, že Ty si náš Boh a my sme Tvoje stvorenia, že Ty si náš Otec a my sme Tvoje deti. Klaniame sa Ti v očakávaní Vianočných sviatkov a radostne čakáme na Tvoj príchod. Ďakujeme Ti za tento požehnaný čas adventu. Ďakujeme Ti aj za čas duchovnej obnovy, ku, to, ku ktorej nás tieto dva dni pozývaš. Ty vieš, že chceme kráčať za Tebou, ale niekedy si potrebujeme ujasniť správny smer. Niekedy potrebujeme na tejto ceste za Tebou aj povzbudiť a posilniť sa. A toto nám ponúkaš práve teraz. Ďakujeme Ti za to, Pane. Tak veľmi ťa potrebujeme. Prosíme ťa, zošli na nás svojho Svetého Ducha. On tvorí naše srdcia pre všetko, čo Ty máš pre nás pripravené. Nech z nás urobí Tvojich pozorných učeníkov, ktorí tak ako apoštolí, chcú byť s Tebou. Ona nech vedie naše myšlienky a slová. On nech sa modlí v nás. Pane, vytvor z nás jedno veľké modliace sa spoločenstvo, jednu veľkú rodinu Božích detí a v láske nám zjednoť mysle aj srdcia. Daj, nech je tento čas adorácie ale aj celej duchovnej obnovy časom milosti a požehnania pre nás všetkých, pre naše rodiny, pre naše spoločenstva, pre círke. Bolo slovo. a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. svetlo v tmách svieti a tmy ho neprijali. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastný ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno. Čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. slovo a svetlo ľudí. Veríme, že Ty skutočne miluješ človeka a jediným tvojim cieľom bola spása všetkých ľudí. Viera nás vovádza do tohto tajomstva Tvojho života. Skúsenosť nás učí a tvoje slovo pravdy nás po tejto ceste vedie. Večné slovo Otca, chceme sa ti ako prvý klaňať Chceme nasledovať tvoju dobrotu a lásku a svedčiť o Tvojom milosadenstve. Ty sa pred nikým neskrývaš, ale všetkým dávaš tvoje svetlo. Zostane navždy našim pravým svetlom, ktoré žiarí nad celým ľudstvom. Chceme zrýchliť svoje kroky v ústrety spáse a novému zrodení. Preto túžime potom, aby nás Tvoja láska zhromaždila do jednej Božej rodiny. Pomôž nám, aby sme tak ako Mária dokázali prijať Tvoje slovo do svojej duše a stále hlbšie prenikali do tajomstva prítomného v samotnom strede nášho života. Tajomstva, v ktorom žijeme, hýbeme sa a sme. Daj, nech sa ako Panna Mária stávame ľuďmi kontemplácie aby sme sa stotožnili z tou, ktorá nesie Božie slovo vo svojom lne a ponúka ho svetu ako svojho syna. studioknatovi píše takto. Nik z ľudí Boha nevidel, ani ho nik nevyjavil. On sám sa ukázal. Zjavil sa prostredníctvom viery, pretože len ona má výsadu vidieť Boha. Lebo Boh, pán a stvoriteľ všetkého, ktorý všetko urobil, a usporiadal podľa svojej vôle, nielenže človeka miloval, ale bol s ním aj trpezlivý. Vždy taký bol, taký je a taký aj bude. Láskavý, dobrý, bez hnevu a verný. On jediný je dobrý. A keď sa rozhodol pre niečo veľké a nevýslovné, zdôveril sa s tým iba synovi. Dokiaľ svoj múdry zámer chránil a držal v tajnosti, zdalo sa, že si nás neváži a nestará sa o nás. No keď skrze svojho milovaného syna zjavil a sprístupnil, čo bolo pripravené od počiatku, naraz nám poskytol všetko. Možnosť užívať jeho dobrodenia, vidieť ich i chápať. Kto z nás by sa bol kedy odvážil niečo podobné čakať? Keď teda všetko sám v sebe so svojim synom rozvrhol, nechal nás až do spomenutého času zmietať sa podľa našej ľubovúle nezriadených pudoch, lebo nás vášne a žiadostivosť odklonili od správnej cesty. No nie preto, že by on mal radosť z našich hriechov. On ich len trpel. Ani preto, že by bol schvaloval onen čas neprávosti. Lež preto, že pripravoval terajší čas spravodlivosti. V tom čase sme sa mali presvedčiť, že si vlastnými skutkami nezaslúžime život. A ak ho teraz máme, tak len z Božej dobroty. Mali sme presvedčivo skúsiť, že vlastnými silami sa nemôžeme dostať do Božieho kráľovstva. Že takúto schopnosť nám dáva len Božia moc. A keď sa dovršila miera našej neprávosti, keď bolo celkom jasné, že nám ako odplata hrozí trest a smrť, keď nadišiel čas, ktorý určil Boh na prejavenie svojej dobroty a moci, neodvrátil sa ona od nás s odporom, nezavrhol nás, ani sa nepomstil. Ale sa nás trpezlivo ujal, sám vzal milosrdne na seba naše hriechy a svojho vlastného syna dal za nás ako výkupnú cenu. svätého za hriešnikov, nevinného za zločincov, spravodlivého za nespravodlivých, neporušiteľného za porušiteľných, nesmrtelného za smrteľných. Lebo čo iné ako jeho spravodlivosť mohlo zakryť naše hriechy? Kto iný okrem Božího Syna mohol ospravedlniť nás ničomných a bezbožných? Aká to zácna výmena, aký nevyspytateľný zámer, aké nečakané dobrodenie, Neprávosť mnohých bola zakrytá v jedinom spravodlivom a spravodlivosť jedného ospravedlňuje mnohých nespravod. Si Boh Abraháma, Izáka a Jakuba, Boh Ježiša Krista a náš Boh. Ty si prislúbil ľudovi, že jeho kráľovstvo bude siahať do zeme. Pomôž nám, aby sme úprimne uznali, že celé dejiny ľudstva, cez vyvolený ľud a cez cirkev sú nasmerované na Krista, ktorého očakávali všetky národy sveta. Daj, nech každý z nás prináša Krista všetkým bratom a sestrám, s ktorými sa vo svojom živote stretávame. Daj, nech ľudia dokážu prekonať všetky rozdelenia a nezhody, posilujú sa o to, aby sa zjednotili v jednej nádeji z príchodu Spasiteľa a v dovovere, že jeho zvesť spásy a života je určená pre všetkých bez rozdiel. Buď pri nás, aby nás naše mnohé hriechy, ktorých sa tak často dopúšťame, nevzdialili od teba, ktorí si svetlom na našej ceste. Ale nech nám pripomínajú našu obmedzenosť a otvárajú naše srdce úprimnému obráteniu. Pán Dejín a všetkých ľudí, Ty máš pochopenie pre našu úbohosť. Naplň nás svojou silou a daj, nech sme v a nech spoznávame znamenia časov, aby sme neprehliadli Tvoju tichú prítomnosť uprostred každodenných udalostí nášho života. Predovšetkým nám dopraj, nech Tvojom synovi Ježišovi, ktorý pochádza z ľudského rodu, uznáme očakávaného Mesiáša, ktorému patrí moc i sláva, a ktorého budú s láskou poslúchať všetky národy. tak miloval ľudstvo, že si poslal na svet svojho syna. On prijal ľudskú podobu z Panny Márie. Daj, nehaj v dnešnej dobe môžeme zapúsiť príchod Spasiteľa, aby premenil náš život a vstúpil do všetkého, čo robíme a prežívame. vzoru Panny Márie, Ježišovej Matky a Matky nás všetkých, ktorá veľkoryso prijala Tvoju vôľu a otvorila celému ľudstvu cestu k životu v spoločenstve s Tebou, chceme rásť v snahe každodenne ťa hľadať cez počúvanie Božieho slova a cez modlitbu aby bol celý náš život formovaný Tvojím slovom a niesol plody radosti, pokoja a dobra, z ktorých môžu mať prospech všetci, ktorí žijú v našej blízkosti. Daj nech spoločenstvo kresťanov tak často pokúšané racionalizmom, materializmom a povrchnosťou Stále lepšie chápe, že evangelizovať dnešného človeka znamená predovšetkým byť vo Božej prítomnosti a podobne ako Panna Mária vytvorí dostatočný priestor pre Božie slovo a pre kontempláciu, aby vyrástli duchovní vodcovia a svetkovia pravej slobody ktorú prináša Evangelium. Iba tak budú môcť ľudia pochopiť, že cirkev nie je iba sociálna organizácia, ale skutočným znamením prítomnosti Tvojho Syna medzi ľuďmi. ako alfu a omegu svojho života. Ako začiatok, stred, ako niec vesmíru. Ako pôvod a zmysel všetkých ľudských dejín. Nikto nemôže prísť k Otcovi iba skrze teba. A kto chce okolo teba ísť lahostajne, zahádzuje väčné šťastie. si pre našu spásu zvodil cestu vtelenia. Prišiel si medzi nás ako každý iný človek skrze ľudskú matku panu Máriu a vyrastal si pod pozorným pohľadom Jozefa, spravodlivého muža. Pomáhaj svojmu ľudu, aby v tvojom príchode poznával radostnú zväst spásy a nového života. Ty si zákoniti výhonok a vyrastáš v srdci každého človeka. Daj, nech sa tvoje kráľovstvo spravodlivosti a pokoja s bohatstvom jeho ľudských hodnôt šíri ako svetlo pre všetky národy. si chcel vyrastať vedľa jednoduchého a pracovitého Jozefa, aby sme my pochopili, že si vážiš každé odcovstvo, pretože je to odlesk skutočného odcovstva tvojho nebeského Otca. Tak nás učíš, že pokorný človek, bohatý na vieru, a pripravený prijať Božiu vôľu je v tvojich očiach zácný a preto z neho robíš spolupracovníka na svojom diele lásky. Prosíme ťa, aby sme boli ako Jozef pripravení k ochotnému a radostnému súhlasu s tým, čo od nás žiadaš. Aj keď niekedy celkom nechápeme tajomné cesty tvoje lásky. Vrúcne ťa prosíme, aby si bol našim Emanuelom, Bohom s nami, aby sme ťa mohli nosiť vo svojom srdci s rovnakou láskou, akú k Tebe mal Jozef. A boli sme pripravení slúžiť Tebe v každom svojom blížnom zvlášť v chudobných a núznych, pretože Ty si s nimi.
2: Mm.
1: Ty si sa stal našim bratom. A pri stretnutí Tvojej panenskej matky Márie z Alžbetov si ešte pred svojim narodením priniesol svojmu predchodcovi Jánovi radostnú správu o spáse. Daj, nech sa podľa vzoru všetkých, kdo sa otvorili prijatiu Tvojich darov, môžeme aj my radovať v duchu svetom, kedykoľvek sa stretávame s Tvojim slovom života. Často nedokážeme načúvať Tvojmu hlasu a nevieme sa modliť. Ty si nám však dal svojho ducha, ktorý sa ticho modlí v našu vnútri. Pomáhaj nám, aby sme sa nechali ovládať jeho mocným pôsobením, ktoré nás upevňuje v pravde a s obnoveným srdcom ťa dokázali prinášať svojim blížnym, zvlášť najnúcnejším. Dopraj nám, aby sme tvoje životodarné slovo, ktoré nám prinášať vierou, prijali verne, podľa, podľa neho žili, ako vo svojich rodinách, tak spoločenstva veriacich, pretože iba tak bude radostná zvesť spásy žiariť všetkým ľuďom, svedcom i hriešnikom. Tak ako Mária, aj my túžime vidieť Viežišovi svojho spasiteľa, ktorú, ktorý nám zjavuje pravú tvár Boha Otca a pravú podobu človeka. Pane, daj nech sa každý z nás stále viac otvára po Ducha Svetého, aby mohol tomuto svetu prinášať lásku. Že skrze Syna zjaví ľuďom svoju slávu. Preto s radosťou volajme: Oče, aby teda sme sa učili ujímať jeden druhého, ako sa aj nás ujal Kristus na Tvoju slávu. Prosíme ťa, vyslyš nás. Naplň nás radosťou a pokojom z viery aby sme žili v nádeji a sile Ducha Svetého. Pane, pre svoje veľké zlutovanie pomáhaj všetkým a vidi v ústretí aj tým, čo ťa očakávajú, hoci o tom nevedia. Ty voláš a posvedcuješ vyvolených, pozdvihni nás hriešnikov, aby sme dosiahli korunu väčšej bláženosti. v tejto chvíľke prednesme pánovi aj svoje osobné prosby. srdca Ti ďakujeme za všetky Tvoje dobrodenia, ktoré sme prijali z Tvojej štedrosti i za tento požehnaný čas modlitby, ku ktorému si nás pozval a pri ktorej si bol spolu s nami, lebo Ty žiješ a kravuješ na veky vekov. Amen. Sl- Zanechal si nám pamiatku tvojho účenia z mŕtvych vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou a láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli v rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy priamy prenos eucharistickej adorácie z katedrály svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. ju monsignor Peter Benio, nitriansky pomocný biskup a exercitátor predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Na organe hrala Magdaléna Kartáčová. Spievali speváci, pôsobiaci vo farnosti Banská Bystrica katedrála. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Kým sa s otcom biskupom Monsignorom Petrom Beňom presunieme z katedrály Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici do vysielacieho štúdia, ponúkame nasledovné informácie. Betlehemské svetlo skauti priniesli z Viedne už po 33. krát na Slovensko. Prvýkrát prevzali slovenskí skauti betlehemské svetlo od rakúskych skautov v roku 1990 a odtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. V tomto roku 15. novembra odpálila betlehemské svetlo v bazilike narodenia pána 12-ročná Sarah Hnoska z Altenberku pri Linci. Tradícia betlémskeho svetla v Európe vznikla už v roku 1099 v období krížových výprav. Jeden člen výpravy, mladý mu mesta Florencia, slúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z väčšného svetla, ktorý horí v Betleheme. Svoj slub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecov, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia. Spomínaný plamienok nám v tejto chvíli horí aj v našom vysielacom rozhlasovom štúdiu a takto sme betlehemské svetlo pred týždňom preberali od slovenských skautov.
3: A ja sa volám Dušan Bernát a som zástupcom vocu zboru 96. z Bratislavy z Rače.
0: Ako to vyzeralo včera vo Viedni?
3: Po dvojročnej alebo vlastne trojročnej prestávke sa vo Viedni opäť odohrala ekumenická slávnosť, pri ktorej sa stretli skauti takmer z celej Európy. A bolo to možno trošku poznať, že to je také sviatočnejšie, že sa ľudia stretli po také dlhšej dobe. A svetlo teda tak ako vždy, si jednotlivé delegácie zobrali a odnášajú do svojich krajín.
0: Aká je cesta betlehomského svetla? V sobotu večer ho preberáme v Banskej Bystrici do rozhlasovej kaplnky Svetého Michala Archanela. ale svetlo putuje
3: ďalej. Kam ide? Svetlo vezieme ďalej do Popradu, kde ho zajtra náčelník slovenského skautingu odovzdá náčelníčke polských skautov, ktorá ho potom povezie, povezie ďalej. Naša delegácia bude pokračovať k ukrajinským hraniciám, kde ho oficiálne odovzdajú Ukrajincom. A naša malá skupinka napríklad bude s ním pokračovať ďalej do Krakova, kde ho v pondelok odovzdáme generálnemu konzulovi Slovenska.
0: Aký odkaz nesie betlehemske svetlo aj tento rok?
3: Betlehemske svetlo sa zvykne nazývať svetlom pokoja a toto sa s ním spája vždy a možno v týchto časoch ešte viac než teraz. Ten hlavný odkaz je teda šíriť pokoj. Naši poslucháči
0: Rádi Alumen počúvajú túto reportáž v nedelu ráno po šiestej hodine. Čo budete vyrobiť ráno po šiestej?
3: No dúfam, že budeme mať za sebou aspoň pár hodín spánku a o šiestej práve sa budeme presúvať už do popravdu na spomínanú slávnosť.
0: Akú cestu malo betlehemské svetlo a akú cestu bude mať v najbližších hodinách, povie koordinátor betlehemského svetla na Slovensku
4: Marian Suvák. Betlánske svetlo je na Slovensku. Skauti ako symbol pokoja, lásky a mieru priniesli na naše východné hranice a dúfajú, že ľuďom na Ukrajine priniesie nádej. Slovenskí skauti v sobotu 10. decembra v povečerných hodinách priviezli na Slovensko betlánske svetlo, ktoré prevzali od rakúskych skautov počas slávnostnej ceremónie vo Viedni. Následujúce ráno odvzali svetlo počas svetej v poprade polským a popoludní aj ukrajinským skautom. Okrem svetla symbolicky odpalujú aj nádej. Sobotu 10. decembra sa v kostole Noyota Ring vo Viedni uskutočnila ekumenická slávnosť, na ktorej rakúsky skauti odovzdali betlanské svetlo členom svetlých organizácií, medzi ktoré patrí aj slovenský skauting. Od tej chvíle betlanské svetlo začína svoju púť do krajín celého sveta. Hneď ďalší deň, v nedelu 11. decembra, v raných hodinách priniesli slovenskí skauti betlanské svetlo do Popradu, kde ho náčelník slovenského skautingu Jan Mitriga skauti zo Slovenska odovzdali na svetej omši. Polským scoutom. Svetlo sa tak bude šíriť cez celé Polsko, pobalské krajiny na sever a východ Európy. V popoludnejších hodinách v nedelu 11. decembra priniesli skauti svetlo k ukrajinským hraniciam, kde ho prevzali skauti z Ukrajiny, aby ho ako symbol nádeje a mieru priniesli do vojnov služovanej vlasti. Obe skautské organizácie tak svojim stretnutím nadviazali na spoluprácu pred niekoľkých mesiacov, kedy v rámci projektu Skautská služba dobrovoľníci aktívne pomáhali počas účečenické krízy nielen na hraničných priechodoch. Petlhenské svetlo je symbolom pokoja, lásky a mieru. A práve tieto hodnoty, ktorého nositeľom tento plamienok je, skauti priniesli s tichým, ale za to silným prianím ich náplnenia k našim východným hraniciam, aby si ho mohli prevziať ukrajinskí skauti a rozsvietiť svoju krajinu práve spomínanou nádejou a mierom. Skauti priniesli betlohenské svetlo aj do Prezentského paláca, kde si ho v útorok 13. decembra prevzala prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Ide tak tradične o jedno z prvých oficiálnych prijatí svetla z bazíliky narodenie pána v Betloheme na Slovensku. Počas tohto víkendu čaká betlohenské svetlo už tradičná cesta vlakmi po celom Slovensku. Slovenskí skauti ho postupne doručia na jednotlivé vlakové stanice, kam si poň môže prísť každý, kto má záujem. Svedlo sa prostredníctvom slovenských skautských dobrovoľníkov dostane do viac ako 300 slovenských miest a obcí, a to aj na miesta, kde nie je priame vlakové spojenie. Už túto predjedenočnú sobotu, teda zajtra, 17. decembra 2022, sa od skoreho rána po celom Slovensku rozbehnú vlaky so skautskými posádkami, ktoré budú šíriť betlanské svetlo ľuďom. V priebehu dňa doručia skauti svetlo do viac ako 300 miest a obcí na Slovensku po 23 hlavných i vedľajších vlakových tratiach. Na vlakových staniciach, kam v sobotu dorazí betlanské svetlo, už budú čakať skauti s lampášmi a až do štedreho dňa ho budú roznášať v jednotlivých mestách a obciach. Do nemocníc, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, azylových domov na Svete Omše, alebo ho k ľuďom priamo domov aby mohlo dotvárať atmosféru Vianoc. Skauti roznesú svetlo aj do ďalších miest okolitých dedín, kde nie je vlakové spojenie, aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí. Vlakový rozvoz začne už ráno v Bratislave o 7 hodine 55. minúte rýchlikom 703 považan na trase Bratislava-Žilina. Betlehenské svetlo svoju púť vlakmi tohto roku ukončí v stanici Bardejov. Zá to o 19. hodine a 29. Vlakmi budú pokryté regióny, kde prípojmi na hlavnej trasy príde betlenské svetlo na záhore do Kútov a Skalice, na juh do Levít, na Oravu do Trstenej, na hornú Nitru do Prievidze a na Východné Slovensko do Bardejova, Medzilaboriec, Prešova, Vranova na Topľov, Trebišova, Michaloviec a tiež až do Čiernej napisov a Stakčína. Blížšie informácie o vlakových spojeniach s betlenským svetlom a miestach kam si ho môže prísť verejnosť odpáliť, sú pravidelne aktualizované na web stránke betlahenské svetlo.sk a v mobilnej aplikácii. Vlamienok z Betlehema odovzdajú slovenskí skauti verejnosti už v nedelu, 18. decembra, počas slávnostných nedelných Svetých na prečaseným slovenskom od Bratislavy až po Košice, kde bude rovnako ako vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii na odpálenie a odnesenie domov až do Vianoc. Skauti všetkým ľuďom ktorí si chcú vziať plámienok z Betlehema domov, odporúčajú vziať do sebou sviečku alebo lampu chránenú pred vetrom a doma betlehenské svetlo nechať na bezpečnom, dobre vetranom mieste s nehorlavým okolím. Počas tohto víkendu vyniesú skauti plamienok z Betlehema opäť aj na Lomnický štít a rovnako aj na Hrebienok a do Tatranského ľadového domu. Ak to počas je umožní, tak z pomyselnej strechy Slovenska symbolicky prožiaria celé Slovensko. Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru jednoty, teda spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo či sú bez význania.
0: Milí poslucháči, betlehemské svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru a jednoty, spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania, ku ktorej cirkvi patria alebo. Sú bez A tak ďakujeme Slovenským skautom za to, že aj tento rok roznášajú betlehemské svetlo po celom Slovensku, aby sme pri štedrovečernej večeri mohli sedieť pri plamienku, ktorý bol zapálený v bazilike narodenia pána v Betleheme. Ďakujeme.
5: Stojí človeče? zastav, zabrzdi na chvíľu. Necítiš, nevnímaš? Je tu advent, príprava na udalosť milú. Počúvaj slovo, čo aniel ti nesie a v tichu zotrvaj. Pozdvihni zrak aj svoje srdce a hľadaj. Na nebihľach hviezda svieti. To posolstvo pre nás, naše a ich deti. S chorom anielov zaspievajme: Sláva Bohu na výsostiach, každý. Nech nám táto pieseň hrá a spieva hymnu z lásky v našich srdciach navždy.
0: Zamestnanci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú milostiplné a požehnané Vianočné sviatky a pokoj a pohodu v roku 2023. Vianuce z Rádiom Lumen Piatok, 16. decembra, 21 hodín, 13 minút. Počúvate našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, ktorú vedie exercitátor Monsignor Peter Benio Nitriansky pomocný biskup. Otec biskup, tak vitajte aj vo vysielacom štúdiu Rádia Lumen. Máme za sebou už dve podujatia, alebo dve akcie, ktoré sme absolvovali v Banskobystrickej katedrále Sv. Františka Xaverského, už to bola Sv. Omša, teraz Eucharistická adorácia, ako na vás pôsobí táto naša bansko katedrála?
1: Ďakujem pekne za privítanie. Tak môžem povedať, že potom počiatočnom takom opadnutí, také malej nervozity, už sa tu cítim skoro ako doma. <laughs> A máte veľmi peknú katedrálu, naozaj veľmi peknú.
0: Našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu vysielame aj pri plamienku Bethlehemského svetla. Už po 33. krát ho priniesli skauti na Slovensko, Plamienok posolstva mieru, pokoja, lásky, odpálený z baziliky narodenia
1: pána v Betleheme. Mali ste možnosť navštíviť Svetu zem? Mal som, áno, niekoľkokrát už som mohol byť vo svetej zemi. A je to vždy, vždy je to veľký a taký nový zážitok.
0: Hovorí sa, že svätá zem je akoby 5. evangélium. Čo ste prežívali na miestach narodenia pána v Betleheme, v jaskyni?
1: Tak hoci, som tam nebol v čase Vianoc, ale samozrejme vždy tak prirodzene, keď človek vstúpi do tejto bazlíky narodenia a keď sa pokloní pri tej hviezde, ktorá označuje to miesto narodenia Ježiša, tak či človek chce, či nechce, tak sa mu to spojí s Vianocami.
0: Pripomeniem našim poslucháčom aj kontakt do štúdia. Ako vy prežívate tú tohtoročnú predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu? Naše SMS-kové čísla 0 911, 913 933 a 0908-677-665. Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii, KSK, alebo môžete písať aj na status vo, na Facebooku Rádia Lumen. Aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Otec biskup, o chvíľočku sa započúvame do vašich úvah, ktoré ste pripravili na dnes večer. Predstavte aspoň tak v krátkosti, čomu bude venovaný tento prvý blok, čo ste pre nás dnes večer pripravili.
1: Tento prvý blok by som sa chcel tak spoločne venovať biblickým udalostiam, ktoré tak bezprostredne predchádzali samotné pánovo narodenie. Teda zastavíme sa v Nazarete, budeme svetkami zvestovania Pane Márii, potom spolu s ňou prejdeme na návštevu Galžbete a takisto by som chcel potom ešte pripojiť také Úvahy, alebo úvahu o radosti a nádeji. V tejto chvíli sa už
0: pomaličky započúvame do slovoca biskupa monsignora Petra Beňa, takže pohodlne sa usate, lebo o chvíľočku začíname.
1: V každej civilizácii jestvuje tradícia zlatého veku v minulosti. Biblia tomuto zlatému veku hovorí raj. Podrobné židovské záznamy hovoria o strate stavu nevinnosti a šťastia kvôli žene, ktorá zviedla muža. Ak žena hrala takú rolu pri páde ľudstva, nemohla by zohrať významnú úlohu aj pri jeho obnove. Ak sme stratili raj, v ktorom sa slávila svadva muža a ženy, Nemal by jestvovať nový raj, v ktorom budeme sláviť svadobnú hostinu Boha a človeka? Evangelista Lukáš píše
0: v prvej kapitole svojho Evangelia. V šiestom mesiaci poslal Boh aniela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k pane zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal... Zdravá z milosti plná pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Aniel jej povedal, neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha, počneš a porodí syná a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho oca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala Anielovi: Ako sa to stane? Vedia muža nepoznám. Aniel jej odpovedal, Duch svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svetým, bude to Boží syn. A Jalžbeta, tvoja príbuzná, počala si na starobe, už je v šiestom mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala, Hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aniel potom
1: od nej odišiel. Zo všetkých vanilievých rozprávaní, ktoré církev v adventnej liturgii číta, sú Lukášove epizódy najznámejšie. On nám podáva najviac informácií o bezprostredných adventných a následne vianočných udalostiach. V texte, ktorý sme pred chvíľou počuli, hovorí o zvestovaní Pane Márii. Toto zvestovanie je oveľa známejšie, než zvestovanie Jozefovi či Zachariášovi. To prvoradé, čo nám chce Lukáš v tomto rozprávaní odovzdať, je počatie Ježiša ako Mesiáša a Božieho syna. Ale zároveň predstavuje Máriu ako vzor učeníka v príjmaní a reagovaní na evanieliové posolstvo. Lukáš si uvedomuje, že evanielium by nebolo dobrou zväzťou, pokiaľ tu nie je niekoho, kdo by ho počúval. A preto predstavuje Máriu ako prvú, ktorá túto zväzť počuje, príjima a tiež ohlasuje. Takto je prvou Ježišovou učeníčkou. V prípade narodenia Jána Krstiteľa jeho rodičia Zachariáš a Alžbeta s nábožnou úctou túžili po dieťati. A tak počatie Jana Krstiteľa je súčasťou Božej odpovede na Zachariášove prozby. Mária je však panna, ktorá ešte nepoznala muža, takže to, čo sa stalo, nie je odpovedou na jej túžby a očakávania, ale prekvapivá iniciatíva Boha, ktorú ani Mária, ani Jozef neočakávali. Áno, Boh je vždy ten prvý, kto koná, kto pozýva, kto vyvíja iniciatívu. Naše konanie je len odpoveďou na jeho prvý krok. Niekedy nás Božie konanie môže prekvapiť, dokonca zaskočiť. Ale nemáme sa prečo báť. Keď Boh k niečomu volá, dá aj silu a prostriedky, aby sme to vládali uskutočniť. Počatie Jana Krstiteľa, hoci je Božím darom, vyžadovalo akt ľudskej lásky. Naproti tomu Máriino počatie vyžadovalo Boží stvoriteľský čin. Je dielom Božieho ducha, toho istého tvorivého ducha, ktorý sa vznášal nad svetom, kým bol ešte pustý a prázdny. Je to vždy ten istý Boží duch, duch svetý, ktorý tu bol pri stvorení sveta ktorý tu bol pri Ježišovom vtelení, ktorý je pri našom krste či birmovaní, ktorý je prítomný v našom živote, aby nás viedol. Môžeme si tu všimnúť to, ako Gabriel oslovuje Máriu, ako milosti plnú. Priazeň či milosť, ktorú Mária našla u Boha, sa prejaví následovne. Počneš a porodíš syna. Oslovenie milosti plná celkom iste poukazuje na budúcu priazeň, ale takisto to zodpovedá stavu, v ktorom Mária už je. Tá, ktorú si Boh vyvolil, aby porodila jeho syna, je tá istá, ktorá už žije v Božej milosti. Už tu sa začína uskutočňovať jej učeníctvo, keď povie svoje áno Božej vôli. Dokázala to vďaka spolupráci s Božou milosťou. Od tejto chvíle Máriino učeníctvo neustále pokračovalo. Mária môže byť v tomto príkladom pre nás, a to vo chvíľach, keď si uvedomujeme, že nás Boh vyzýva povedať áno k nejakému dôležitému plánu. Pre Lukáša Mária je prvá, ktorá nielen počula Evangelium Ježiša Krista, ale ho aj prijala a uskutočňovala. Bolo to presne podľa slov samotného Ježiša, ktoré vyslovil nádresu svojich učeníkov, lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka, alebo mojou matkou a bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Keď Lukáš podáva Márinu odpoveď nech sa mi stane podľa tvojho slova, Neopisuje iba tú, ktorá dáva súhlas, aby bola Ježišovou fyzickou matkou, ale i tú, ktorá spĺňa kritéria Ježišovej učeničky. Koneľ sa na Máriu obracia slovami Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. To je prvé neboj sa napísané v Novom zákone. Nielen pre ňu, ale aj pre nás. Žiadny človek sa nemusí báť o svoju spásu od tej chvíle, čo Boh o nás prejavil svoju starostlivosť a obetoval svojho syna. Božia všemohúcnosť je mocnejšia než ľudská slabosť. Od Kristovho vtelenia má všetko na svete svoj hlboký zmysel. Nič už nie je zbytočné, ani najnepa, najnenápadnejší život a práca. Žiadna radosť a bolesť, či strata. Neboj sa. Aj tvoj život má hlboký, väčší zmysel. Keď to zhrnieme, môžeme povedať, že Boh nevyvolil za matku svojho syna nejakú kňažnú. Královnú krásy či úspešnú speváčku, ale jednoduché dievča. Obdarovali ju jedinečnými darmi. Je plná milosti, teda bez akéhokoľvek hriechu, bez dedičnej viny a je povolaná stať sa matkou Božieho syna. To nás privádza k tomu, aby sme si vážili duchovné hodnoty viac než ostatné veci sveta. Ona bola citlivá na Božie slovo, ktoré jej zvestovala aniel. Ona to slovo nielen počula, ale aj realizovala, čím sa stala prvobučeníčkou. Chcem ju napodobňovať v meditácii Božieho slova. Chcem premýšľať nad tým, ako Boh vstupuje aj do môjho života, čo má pre mňa pripravené. Základným náboženským postojom je ochota slúžiť Bohu. Mária, nová Eva, nás učí správnemu postoju stvorenia – som služobnica pána. Je to protiklad k tomu diablomu, nebudem slúžiť, či protiklad k pyšnej evinnej túžbe, byť ako boh. Márino zmýšľanie je obrazom Ježišovho učenia, ktorý slovom a príkladom plnil otcovú vôľu. Viem, že sa nemusím báť o svoju spásu, napriek všetkej mojej slabosti a zakopnutiam, ak mám vytrvalú snahu, ochotne slúžiť pánovi. Postoj našej nebeskej matky má byť aj našim ideálom. Som služobník pána. Pápež svetý Pavol VI v dokumente Marialis skultus o mariánskej úcte o Márii povedal. Cirkev vždy predkladala pannu Máriu veriacim, aby ju nasledovali. Vôbec nie preto, aký bol spôsob jej života, a to bôž nie pre spoločensko-kultúrne podmienky, ktorých plynul jej život a ktoré sú dnes už takmer všade prekonané. Bolo to preto, že ona vo svojich konkrétnych podmienkach úplne a zodpovedne prijala Božiu vôľu. Preto, že prijala jeho slova a plnila ich. Preto, že sa vo svojej činnosti dala viesť láskou a duchom služby. Slovom preto, že ona bola prvou a najdokonalejšou Kristovou učeníčkou a preto všeobecne a trvale platí ako vzor. Raduj sa poženaná nad každú ženu, Milosťou obdarená, Hospodí s tebou, Kým sa ti vnútro chvelo, nevediac prečo V duchu si premýšľala nad jeho rečou
6: anielik v okne stál a krásne Vianoce všetkým ľuďom prial, aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.
1: Svetý Lukáš pokračuje vo svojom rozprávaní návštevou pany Márie o svojej príbuznej Alžbety.
0: V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhlala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil duch svetý. Vtedy zvolala veľkým hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plot tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka mojho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán.
1: Ako súčasť zvestovania aniel Gabriel povedal Márii, a Alžbeta, tvoja príbuzná, počala si na vstarobe, už je v šiesto mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Tento verš už pripravuje scénu navštívenia Márie u Alžbety. Lukáš hovorí, že potom, čo aniel odišiel, Mária vstala a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji, do domu Zachariáša. Neopisuje iba jednoducho Márínu túžbu vidieť svoju príbuznú. Aniel hovoril o Alžbetinom očakávaní ako o súčasti Božieho plánu. A teda Márino náhlenie je výrazom poslušnosti voči tomuto plánu. Alžbetin prorocký pozdrav je zaujímavý pre Lukášov portrét Márínho učeníctva, o ktorom sme už hovorili vyššie. Počas Ježišovho verejného života Istá žena zo zástupu vykríkla požehnanie na Ježišovú matku. Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. Toto je práve židovské blahoslavenstvo z knihy Deuteronomium, kde máme príslu požehnania Izraela, ak on bude počúvať Boží hlas. Požehnaný bude plod tvojho života. Keď Alžbeta hovorí Márii, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, vtedy podobne ako tá žena zo zástupu priaznivo oceňuje Márienú radosť, že je matkou syna, ale vyjadruje tiež veľkú úctu za to, že sa stala matkou Mesiáša. Ježiš vo svojom verejnom vystúpení opravil ženu zo zástupu. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Alžbeta je matkou proroka a je naplnená Duchom Svetým. K prvým slovám pridáva ďalšie. Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. A tu sa vraciame k tomu, ako je dôležité počúvať Božie slovo a uskutočňovať ho. Mária je dvojnásobne poženaná, lebo je fyzickou matkou Mesiáša a tiež tou, ktorá spĺňa Ježišové kritériá pre rodinu učeníkov. Mária nás vedie ako matka k skutkom lásky z vlastnej iniciatívy. Aniel jej oznámil, v akej situácii sa nachádzá Alžbeta. Mária pochopila potrebu pomáhať svojej príbuznej a ponáhla sa jej na pomoc. Viem byť podobne iniciatívny, ochotný slúžiť, som služobnica pána nielen slovom ale aj činom určite to pánu Máriu stálo mnoho obetí čas práca namáhavá cesta k tomu pristupuje aj zvláštna okolnosť vieme že podľa obýčaja starovekých židov bolo považované za veľmi pohoršlivé ak zaslúbené dievča vo veku 12-14 rokov opustilo domov a žila niekoľko mesiacov na inom mieste Boh rodička však nedbá na túto konvenciu, lebo chce byť poslušná Božej vôli a chce plniť svoju povinnosť lásky k blížnemu. Je aj moja životná cesta, cesto lásky podľa príkladu Márie. Pana Mária sa vydala na cestu k ľuďom s Ježišom pod srdcom. To bola prvá procesia Božieho tela v živej monštrancii. cirkev ktorej sme súčasťou, má rovnaké poslanie – prinášať Božie slovo a chlieb života ku všetkým ľuďom dobrej vôle. Som ochotný spolupracovať na tomto poslaní. Teraz je rad na nás, aby sme podľa príkladu Márie a jej príbuznej Alžbety otvorili srdce radostnému a plodnému pôsobeniu Ducha Svetého a odpovedali na Boží dar. Vianoce sú obdobím radosti, pretože Boh sa stal jedným z nás. Daroval nám svojho syna, aby sme sa stali jeho bratmi a synmi nebeského Otca. Svetý Lev Veľký píše, kde sa slávia narodeniny života, tam nie je dovolené nechávať miesto pre smútok. Tento život nás zbavil strachu zo smrteľnosti, a prináša nám radosť zo slúbenej väčnosti. Nikto nie je vylúčený z účasti na tomto nadšení, všetci majú ten istý spoločný dôvod k radosti, lebo náš pán, víťaz nad hriechom a smrťou, síce nikoho nenašiel bez viny, ale prišiel, aby všetkých vyslobodil. Nech plesá svetý, ktorý sa blíži k palme víťastva. nech sa raduje hriešnik, ktorému sa ponúka milosť nech sa vschopí pohan, ktorý je volaný k životu. Mária je vzorom otvorenosti srdca k pôsobeniu Ducha Svetého. Dar Božieho materstva si neschováva sebecky pre seba, ale ako pravá archa zmluvy, ktorá v sebe skrýva pravý zdroj života, sa radostne vydáva na cestu, aby slúžila druhým ľuďom nenápadnou, lásky plnou službou. Boh nám svojim slovom prinášajce cez tohtoročné Vianoce zvesť spásy a radosti. Je našou veľkou úlohou premeniť toto posolstvo prejav lásky voči blížnym, predovšetkým voči tým, čo nemajú žiadny dôvod k radosti.
5: Zni
2: pána, príjmam údel vzácny Svoje ano dávam, nech tvoja moc ma zatieni Lebo Bohu nič nie je nemožné On zoberie hámbu z mojich ply sa znie, veď vo mne milosť nachádzaš. Tielo pre presvete sa tvojim áno napĺňa. A milosť dávno prislúbené. Je. Tvoja poslušnosť do sveta vedie.
1: Teraz by som už rozprávanie Evanelista Lukáša nechal trošku bokom, budeme v ňom pokračovať zajtra a prešiel by som na inú tému. Často pri stretnutiach s ľuďmi hovorím o radosti. Chcel by som využiť aj túto príležitosť na to, aby som povedal niečo o radosti. Konec koncov, kedy inokedy máme hovoriť o radosti, keď nie na Vianoce, ktoré označujeme aj ako sviatky radosti. Veci budeme aj vinšovať radostné sviatky. Celé vianočné posolstvo okrem iného v sebe skrýva aj silný odkaz na radosť. Radosť považujem za niečo veľmi dôležité. Za súčasť kresťanského štýlu života. Prečo? Preto, lebo sa hlásime kevanieliu, ktoré je radosnou zväzťou. Radosnou zväzťou o tom, že Boh nás stále miluje. O tom, že Ježíš zvýťazil nad hriechom a smrťou. O tom, že sme vykúpení. Radosnou zväzťou, ono sa nedá ohlasovať a žiť so zachmurenou tvárou. Áno, nepopieram, že evanílium je aj o kríži. Aj život je o kríži. Ale kríž nemá v evaníliu posledné slovo. Posledné slovo má predsa zmrtvých vstanie. A preto nás má charakterizovať radosť. Biblia často hovorí o radosti. O radosti hovorí aj vianočné udalosti. Zvestuje vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ Kristus Pán, hovorí aniel pastierom. Chcem vám ponúknuť niekoľko myšlienok veľkého učiteľa radostného kresťanstva, ktorým je v súčasnosti pápež František. Ten sa často vo svojich príhovoroch vracia k tematike radosti, lebo ju považuje za veľmi dôležitú v živote kresťana. Pri jednej príležitosti povedal, že skutočný kresťan nemôže byť zachmúrený alebo smutný. Byť mužom a ženou radosti znamená byť mužom a ženou pokoja, byť mužom a ženou útechy. Kresťanská radosť je dýchom kresťana. Kresťan, ktorý nie je radostný v srdci, nie je presvedčeným kresťanom. Je to ako dýchanie. Nie je to niečo, čo si kúpim, alebo čo sám s námahou robím. Je to ovocie ducha svetého. Ten, kto spôsobuje radosť v srdci, je duch svetý. Táto radosť z ducha nie je príležitostným stavom alebo nejakou momentálnou emóciou. Naopak, radosť ducha je radosťou, ktorá pramení zo vzťahu s Bohom. zvedomia, že aj v námahách a temných nociach, ktorými niekedy prechádzame, nie sme sami, Stratený alebo porazený, pretože On, Boh, je s nami. A s ním môžeme čediť všetkému a prekonať všetko, dokonca aj priepasť bolesti a smrti. Tým, ktorí objavili túto radosť a prežívajú ju v spoločenstve, pápež František odkazuje: Uchovávajte si ju, strážte si ju, ba znásobte ju. A viete, aký je na to najlepší spôsob? Darovať ju. Áno. Kresťanská radosť je nákazlivá, pretože Evangelium dáva človeku výjsť zo seba samého, aby mu sprostredkovalo krásu Božej lásky. Preto je dôležité, aby sa v kresťanských spoločenstvách radosť nevytratila a bola spoločná. Aby sme sa neobmedzovali na opakovanie gest zo zvyku bez značenia, bez tvorivosti. Tedy naopak stratíme vieru a staneme sa nudnou komunitou. Je dôležité, aby sme okrem liturgie, najmä slávenia svetej omše, ktorá je prameňom a vrcholom kresťanského života, šírili radosť z Evanielia aj v živej pastoračnej činnosti, zvlášť kvôli mladým ľuďom, rodinám a povolaniam ku kňaskému a reholnému životu. Kresťanskú radosť si nemôžeme nechať pre seba. A keď ju šírime, znásobuje sa. Veselosť je podľa bábeža Františka správna a je dobré tešiť sa, ale radosť je oveľa viac. Je to stav duše. Nespôsobuje ho priaznivá zhoda okolností, krátky okamih či prechodné profesionálne úspechy. Radosť je hlboký pocit, dár, ktorý zaplňa vnútro človeka, je to životný rozmer, ktorý nás neopúšťa ani vtedy, keď prechádzame bolesťou. Radosť je znamením dôvery v Boha, v seba a v život. Pamäť, teda uvedomenie si toho, čo pán pre nás v živote urobil, a nádej sú dve zložky, ktoré kresťanom umožňujú žiť v radosti, nie prázdnej a bujarej, ale v radosti, ktorej prvým stupňom je pokoj. Svetý otec hovorí, radosť nie je žiť výbuchmi smiechu. Nie to, nie je ono. Radostný neznamená byť zábavným. Kresťanská radosť je pokoj. Pokoj, ktorý je hlboký, pokoj srdca, pokoj, ktorý nám môže dať jedine Boh. Toto je kresťanská radosť. Radosť pochádzajúca z pravého pokoja. A nie je tak klamná, ako ponúka súčasná kultúra, vymýšľajúca množstvo vecí pre zábavu, akési nespočetné kúsky sladkého života. Súčasný svet podľa Svätého Otca sa bohužiaľ uspokojuje s kultúrou, ktorá nie je radostná, s kultúrou, v ktorej sa vymýšľajú mnohé veci iba kvôli zábave, ktoré však nenaplňajú úplne. V skutočnosti radosť nie je niečo, čo sa kúpi na trhu. Je to dar ducha a vybruje aj v ťažkých chvíľach, aj v okamihoch skúšok. Nie je to kresťana bez radosti. Aj v utrpení kresťan dôveruje Ježišovi a žije v nádeji. Ani utrpenie nás totiž nikdy nemôže obrať o to, čo Boh v nás vykonal, keď nás obnovil v Kristovi a dal nám nádej. Túto skutočnosť pápež František vyjadril obrazom kotvy, aj my podľa jeho slov môžeme kráčať k tej nádeji, ktorú prví kresťania zobrazovali ako kotvu v nebi. Treba sa nám chopiť lana tejto kotvy a ísť smerom k tej nádeji, ktorá nám daruje radosť. Kresťan to je muž či žena radosti, muž či žena s radosťou v srdci. Občianský preukaz kresťana je radosť, radosť devanielia, radosť byť vyvolenými Ježišom, zachránený Ježišom, obnovený Ježišom, radosť tej nádeje, že Ježiš nás učakáva, radosť, ktorá sa aj v krížoch a v utrpení tohto života prejavuje inakším spôsobom, pokojom v istote, že Ježiš nás sprevádza a že je vždy s nami. Kresťan, Dodáva svetý otec, necháva v sebe túto radosť rásť tým, že dôveruje v Boha. Boh vždy pamätá na svoju zmluvu. A kresťan to vie. Vie, že Boh na neho pamätá, že Boh ho miluje, že Boh ho sprevádza, že ho očakáva. Toto je tá radosť. Keď v našich varnostiach v našich komunitách, v našich inštitúciách nachádzame ľudí, ktorí si hovoria kresťania a chcú byť kresťanmi, ale sú smutní, niečo sa tu deje, čo nie je v poriadku. A musíme im pomôcť, aby aj oni našli Ježiša a zbavili sa tohto smútku, aby sa mohli radovať z Evanielia, aby mohli mať túto radosť, ktorá je vlastná Evanieliu. Radosť sa spája so žasnutím s tým správnym úžasom pred zjavením, pred Božou láskou, pred citmi od Ducha Svetého. Kresťan to je muž či žena úžasu. Prozme pána, aby nám dal úžas pred ním, pred toľkými duchovnými bohatstvami, ktoré nám dal. A s týmto úžasom nech nám dá radosť, radosť z násho života a z toho, že ani v toľkých ťažkostiach nestrácame pokoj v srdci. Nech nás chráni od toho, aby sme hľadali šťastie v tých mnohých plitkých veciach, ktoré nás napokon zarmútia. veľa slubujú, no nič trvalé nedajú. Bratia a sestry, nezabúdajme na radosť. Buďme ľuďmi radosti.
2: nikdy ťa neopustí.
6: Vianoce sú tam, kde nikto neplače, tam kde voniajú mamine koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime, Istými, na ktorých myslíme.
1: Tak ako nachádzame vo vianočných udalostiach prameň kresťanskej radosti, takisto je v nich prítomné aj silné posolstvo nádeje, ktorá patrí k neodmysliteľnej charakteristike kresťana. Preto by som chcel niekoľko myšlienok venovať aj tejto téme. Pre mnohých svetých bol príznačný život v nádeji. Tak ako hovorí katechizmus katolickej církvy, kresťanská nádej je čnosť, ktorá vyžaduje od veriaceho dôverujúci a pevný postoj a správanie. Predpokladá a očakáva budúce dobrá. Nádejou človek vkladá svoju dôveru do Božích prislúbení, Nespolieha sa na seba, ale na pomoc Božej milosti. Nádejou je človek schopný nielen odvážne prekonať aktuálne ťažkosti, ale vie aj uprostred ťažkostí života pokojne a s dôverou čeliť nepohodliu a utrpeniam s odvážnou silou. Nádej je očakávanie, že Boh môže zmeniť veci k lepšiemu. Viera, nádej a láska sú dary. Je ľahké chápať vieru a lásku. Ale čo je nádej? Pochopiť nádej nie je ľahké. Nedá sa vnímať tak priamo, ako dokážeme vnímať vieru či lásku. Je to cnosť náročná na pochopenie. svätý otec František v jednom zo svojich príhovorov označil kresťanskú nádej za, na, za najponíženejšiu z cností. Zdôraznil, že kresťanský život je založený na dynamike nádeje. Nádeje na dosiahnutie väčšného života, ale aj nádeje, ktorá sa prejavuje či už vo vážnych alebo aj bežných záležitostiach života. Nádej je ako hodiť kotvu k druhému brehu a pevne sa pridržať lana. Nádej kresťana stojí na očakávaní stretnutia s pánom, bez tohto očakávania, ktoré je prácou Ducha Svetého, by sa kresťan skazil, podobne ako stojatá voda. Nádej znamená žiť v tomto neustálom pnutí, vo vedomí, že tu sa nemôžeme uhniezdiť. Ak kresťan stratí túto perspektívu, jeho život sa stane statickým. A veci, ktoré sa nehýbu, podliehajú skaze. Pomyslíme len na vodu. Keď je voda stojatá, netečie, nehýbe sa, vtedy sa skazí. Kresťanovi, ktorý nie je nasmerovaný k druhému brehu, niečo chýba. Kresťanský život bude pre neho filozofickou doktrínou. Povie, že to je viera, ale bez nádeje to viera nie je. Nádej nám pomáha žiť aj vtedy, keď sa nám zdá, že sa nám už žiť nechce. Nádej je ponížená, pokorná. Je to cnosť, na ktorej sa pracuje tak povediac dennodenne. Každý deň v nej treba pokračovať. Každý jeden deň sa treba chopiť povrazu a pozerať na druhý breh, či je tam kotva nášho žitia pevne prechytená a či ten povraz máme v ruke. Každý deň sa máme učiť nádej. Ďalšou vlastnosťou nádeje podľa svätého Otca je jej vonkajšia nebadanosť, jej skryté pôsobenie, prinášajúce človeku rast. Nádej je cnosťou, ktorú nie je vidno, pracuje odspodu. Nie je ľahké žiť v nádeji, ale povedal by som, že ona by mala byť vzduchom, ktorý kresťan dýcha, vzduchom nádeje. V opačnom prípade nedokáže kráčať, nedokáže ísť vpred, pretože nebude mať silu. Nádej nám dáva silu na kráčanie, silu a istotu. Ak dúfaš, nebudeš sklamaný. Žiť v nádeji znamená kráčať smerom k odmene, smerom k blaženosti, ktorú nemáme tu, ale budeme ju mať tam. Prelepšie lepšie pochopenie to pápež František ilustroval obrazom. Keď rozmýšľam o nádeji, prichádza mi na mysel jeden obraz. Tehotná žena. Žena, ktorá čaká dieťa. Ide k lekárovi, ktorý jej ukáže sonografiu dieťaťa, a ona je šťastná. A každý deň sa dotýkala ona, aby dieťatko poláskala, žije v jeho očakávaní, v očakávaní svojho dieťaťa. Tento obraz nám môže pomôcť pochopiť, čo znamená nádej, žiť preto stretnutie. Tá žena si predstavuje, aké budú oči jej dieťaťa, aký bude mať úsmev aké bude blondiavé alebo čierne, predstavuje si to stretnutie s dieťaťom. Vždy, keď stretneme Ježiša v Eucharistii, v modlitbe ve vanieliu, v chudobných, v komunitnom živote, vždy urobíme ďalší krok smerom k tomu konečnému stretnutiu. Múdrosť je vedieť sa tešiť z malých stretnutí života s Ježišom, pripravujúc tak to definitívne stretnutie. V poslednom čase veľa hovorím o nádeji. vedie a k tomu neutešená situácia v spoločnosti, vo svete, následky covidovej pandémie, vojna na Ukrajine, energetická kríza. A to všetko vplýva na človeka, aj na kresťana. Mnohí žijú v atmosfére mnohorakého strachu, najrozličnejších pochybností a zdá sa mi aj bez nádeje. Ale ak my, kresťania, nebudeme ľuďmi nádeje, ak ju my neponúkneme svetu, kto im ju dá? Dovolím si tvrdiť, že my, kresťania, máme priam patent na nádej, veď vyznávame vieru v zmrtvý stáleho Krista, v Ježiša, ktorý zvíťazil nad smrťou a ktorý nás volá k novému životu. Ak on dokázal zvíťaziť nad najväčším nepriateľom človeka, ktorým je smrť, tak dokáže vyriešiť aj všetky ostatné problémy človeka. V tom spočíva naša nádej, v dôvere, že Boh môže zmeniť veci k lepšiemu. A preto buďme ľuďmi nádeje, žijme z nádeje a ponúkajme pohľad nádeje všetkým, ktorí to potrebujú, ba priam celému svetu. Držiac sa lana, nachádzame oporu. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a uvidím ho. Toto si opakujme vo chvíľach radosti i vo chvíľach ťažkých, v momentoch smrteľne ťažkých. Táto nádej nesklame. Táto istota vo chvíli doslova na pokraji života je kresťanská nádej. Nádej je darom. Sami si ju nemôžeme zadovážiť. Je to dar, je to milosť, o ktorú musíme prosiť. Pane, daj mi nádej. Nádej však nie je len pohľad na väčšnosť. Nádej sa má prejaviť aj vo veľmi konkrétnych situáciách. Keď vážne ochorie milujúca osoba, žijme v sebe nádej, že Boh aj dnes uzdravuje. Keď manžel stratí prácu, prejavme nádej, že pán pomôže nájsť novú a možno aj lepšiu. Keď sa nám rozpadáva vzťah, majme nádej, že Ježiš môže napraviť to, čo sme mi pokazili. Koncilový dokument Gaudium et Spes hovorí, Svet, o ktorom kresťania veria, že ho stvorila a udržiava stvoriteľová láska, bol síce podrobený otroctvu hriechu, ale ukryžovaný a vzmrtvý vstalý Kristus ho vyslobodil, keď zlomil moc zlého, aby sa svet pretvoril podľa božích úmyslov a dosiahol svoje završenie. A preto máme právo žiť z nádeje.
5: kráľ na slame spí
2: a zvierat pár mu dýcha do jaslí. Pred tebou s nádejou stojí zo pár pastierov úprimné tváre, chudobné dlane, im prvým si sa, pane, ako kráľ ukázá.
5: Si stále s nami v objatí
2: dlaní, s tebou sa paní.
0: Sa, že tie najhodnotnejšie darčeky sa nedajú kúpiť a nechytiť.
5: Sú to pocity, ktoré pretrvávajú v srdci ešte dlho po sviatkoch.
0: Sú to objatia, vitajte doma a úsmevy, už sme sa tešili.
5: Sú to chvíle, ktoré prežívame v kruhu rodiny, našich blízkých i v kostole pri jasličkách.
0: Teplo a vôňa domova. Počúvate hrádio Lumen? Počúvate milostivé chvíle predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s monsignorom Petrom Beňom Nitrianským pomocným biskupom? Skončili sme prednášky, ktoré mal Otec biskup na piatkový večer pripravené? A tak ostáva čas aj na vaše komentáre a vaše reakcie? Tak pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665. To sú naše SMS-kové čísla, mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii, lumen.sk, alebo môžete komentovať aj v statuse na Facebooku Rádia Lumen, ktorý bol vytvorený. Aby sme takto sa možno aj my dozvedeli tu štúdiu Rádia Lumen, ako prežívate túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, informácia o presnom čase 22 hodín 13 minút je možno pre tých, ktorí vypekajú niečo v kuchyni, aby im to neprihorelo, aby to mali napríklad pripravené na Vianoce. Otec biskup, čítam v tlačovej kancelárii konferencie biskupov Slovenska, že pápež František oslávi práve zajtra 86. narodeniny. Narodila sa 17. decembra 1936 v argentínskej štvrti Flores Buenos Aires. Vy ste sa mali osobne možnosť stretnúť s pápežom Františkom či už počas návštevy Sv. Hodca na Slovensku, alebo napríklad aj počas stretnutia biskupov vo Vatikáne v Ríme. A napokon on sám vás vlastne vymenoval za nitrianského pomocného biskupa. Ako ste prežívali tie chvíle, keď ste sa osobne stretli s pápežom Františkom?
1: Tak pre mňa ako čerstvého, ešte asi stále čerstvého biskupa sú tieto stretnutia, osobné stretnutia s pápežom naozaj veľkým a hlbokým zážitkom. Prežívam ich stále s takou bázňou. Na druhej strane zo svätého Otca vyžaruje taká... Taká jednoduchosť, taká blízkosť, takže nie sú to stretnutia, ktoré by boli poznačené nejakou trémovalé, ale taká bázeňa, hlboká úcta, tu stále prežívam. Je ľudský? Veľmi ľudský.
0: Ja pripomeniem opäť kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen.ca alebo status pod Facebookom. Opäť si trošku zahráme a po pesničke sa už pozrieme aj na vaše reakcie a komentáre. 911 913 933 0908 677 665 Mailová adresa, ktorá je k dispozícii Lumen, zavináč, lumen.sk alebo status na Facebooku Otec Bisku prežívame stále adventné obdobie, dnes sme na adventnom venci ešte stále zapalovali tretiu sviecu, zajtra už pod večer zapálime štvrtú sviecu na adventnom venci, takže Vianoce sú blízko. Už som to aj vo svojom úvodnom takom príhovore na Svete Jomši spomenul, že toto je jeden z tých najdlhších adventov, ktoré nám církev ponúka, lebo po štvrtej adventnej nedeli ešte stále máme týždeň, až na ďalšiu nedelu slávime slávnosť Božieho narodenia. Ale napríklad o rok to bude jeden z najkračších adventov, pretože štvrtá adventná nedela bude zároveň aj štedrý deň. Ako vy prežívate toto adventné obdobie? Čo pre vás znamená?
1: Tak snažím sa aj byť pozorný tej adventnej výzve, pripravte sú pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Aj ja som kresťan, hriešník, človek, ktorý potrebuje aj vnútornú obnovu a preto sa snažím aj ja nachádzať si čas, aj taký možno väčší taký pokoj, viac priestoru, ticha ako inokedy. Veľmi rád napríklad v tomto adventnom čase čítam Svete písmo. Pokiaľ mám čas, zajdem aj na večerné modlitby spolu s našimi sestrami, s komunitou Premonštrátok a spolu s nimi sa spoločne modlíme, či už vešpery posvetný ruženec, Takže aj ja to vnímam tento čas ako čas Bohom daný, čas k tomu, aby som aj ja sa snažil ešte väčšmi vo svojom srdci vytvoriť miesto pre pána.
0: Je to také zaujímavé, že vlastne do 21. decembra sa dní skracujú a noc sa predležuje a my čakáme svetlo a napríklad tie veľké udalosti sa dejú v tichu a v tme, napríklad veď v noci slávime polnočnú svetu omšu a narodenie pána. A je to také symbolické, že v čase, keď je na svete alebo u nás najväčšia tma, slávime príchod svetla. Ježiš Kristus je to svetlo.
1: Áno, Boh je Bohom paradoxov, tak ako je mocný, tak ako je stvoriteľom a hýbateľom celého sveta, tak sa človekovi zjavuje najmä v tichu. Veľmi rád mám ten starozákonný príbeh s prorokom Eliášom, keď sa keď Eliáš bol pozvaný na stretnutie s Bohom a čakal, že sa mu Boh zjaví vo výchrici v hromobytí, v ohni a on neprichádzal. A Boh prišiel až v tichom vánku. Toto je, toto je pre mňa taký veľmi silný biblický obraz, že Boh človekovi prichádza, prichádza tak veľmi nenápadne. A preto si myslím, že aj pre nás je veľmi dôležité, aby sme si tie chvíle tichá, priestor ticha vytvárali. Ak máme úprimný taký záujem a úmysel stretnúť sa s Bohom, hľadať Jeho vôľu, počúvať Jeho hlas.
0: Po dvoch rokoch budeme sláviť Vianoce tak povediac už bez obmedzení, lebo tie uplynulé dva roky naozaj boli poznačené covidovou pandémiou. V mnohých farnostiach sa napríklad už počas tohto víkendu, ktorý sme začali prežívať dnes, zajtra a pozajtra, napríklad konajú aj hromadné Vianočné sväté spovede, vyslohovanie, sviatosti, zmierenia. Je to na jednej strane aj veľká možno taká záťaž pre kňazov, ktorí prichádzajú do farnosti vysluhovať túto sviatozmierenia, ale na druhej strane to môžeme vnímať aj ako taký veľký čas milosti pre všetkých, ktorí chcú očistiť nielen možno to, to okolo seba dom a všetko okolo toho, ale aj svoje vnútro, aj svoje srdce. Prečo je dôležité urobiť ten poriadok aj vo svojom vnútri?
1: Tak myslím si, že to je práve to prvoradé, že celá adventná výzva, cirkvia vôbec to, to volanie Svetého písma, pripravte cestu pánovi, to sa nemyslí prvoradne na to, aby sme všetko povysávali, aby sme poumývali okná, aby sme upratali, čo sa dá, ale predovšetkým, aby sme upratali vo svojom srdci, vo svojom vnútri. Takže to nie je len niečo druhoradé, sekundárne, ale to by malo pre nás, kresťanov, byť to, to podstatné. To ostatné, spravme, ak, ak to stihneme. A spráme len toľko, aby sme popri tých povinnostiach nestrácali vnútorný pokoj. Na čo budem mať uprataný celý dom, keď budem rozhadaný s manželom alebo s deťmi. Ten, ten, ten pokoj, to vzájomné porozumenie, atmosféra, atmosféra láskavosti v našich domácnostiach, to je to podstatné, to dôležité, čo. Či už advent robí adventom alebo Vianoce robí
0: Vianocami. Môžeme teraz takú osobnú otázku? Zasadnete aj vy do spovedelnice a vyslúhujete Sviatozmierenia ako biskup?
1: Áno, aj, aj ja sa zapojím do tohto predvianočného spovedania. Ako ste spomínali, že pre kniaza je to síce taký exponovaný čas, čas, ktorý je aj náročný, ale ja osobne ako kniaz, vždy som sa tešil na toto predvianočné alebo veľkonočné spovedanie pretože to som vnímal ako jednu z priorít svojho kňazského života. Snažil som sa samozrejme kvôli tomu upraviť si aj taký svoj ostatný program, čo som nemusel v tom období robiť, to som odložil na neskôr, aby som sa naozaj s takým, s takým pokojom a tiež s radosťou mohol sústrediť na vyslúvanie sviatosti zmierenia. Veľmi rád som spovedávala. aj teraz pokiaľ môžem, tak zapájam sa aj do spovednej služby. Mnohí z našich poslucháčov
0: vás stretli aj na pútnickom mieste Skálke pri Trenčíne. Aj tam ste vlastne sviato Sviatozmierenia nielen domácim, ale aj pútnikom, ktorí prichádzali. Myslím si, že je to aj taká veľká radosť pre kňaza keď vidí, že ľudia naozaj s takou radosťou alebo s takou... S takou verovou prichádzajú a chcú zmeniť možno svoj život aj na základe toho, že napríklad naštívia e, spomínané putnické miesto.
1: Presne tak, ako hovoríte pre kňaza je pôsobenie na putnickom mieste, by som povedal, nielen zase, nielen náročnejšie, ale je to radostnejšie, pretože na putnické miesta prichádzajú ak sú to ľudia veriaci, tak prichádzajú s tým, že naozaj tam chcú načerpať, tam chcú pookriať A veľmi mi záležalo na tom, aby napríklad aj na skalke, ktoré som spravoval po to putnické miesto, aby keď tam putnici prídu, aby mali možnosť aj teda toho duchovného načerpania, aby sa mohli vyspovedať, aby mohli byť účastní na Svetejomši, prípadne aj nejakých iných takých programov.
0: Už o chvíľočku sa pozriem aj do SMS-iek, mailov alebo statusov na Facebooku našich poslucháčov, ale zaujali zaujali ma dva. Vďaka Bohu vám, otec biskup, za vrúcne prozby. Prosíme o modlitbu za uzdravenie synov na duši a hlavne aj na tele. Nešťastná matka z Nitry podpísaná. A druhá, prosím o modlitbu za syna Daniela, ktorý je závislý na alkohole. Častokrát k nám do štúdia Rádia Lumen prichádzajú Prozby, alebo úmysly s prosbami, kde vlastne sú takéto krížiky v rodinách, kde rodičia prosia za svoje deti, za deti, ktoré sa možno odvrátili od viery, nežijú tým kresťanským životom, majú možno nejaké problémy, ako aj teraz čítame. Ale na druhej strane, môžeme vnímať aj samotné Vianoce, že sú to sviatky rodiny?
1: Bez pochyby, áno, veď sám Ježiš prišiel na tento svet prostredníctvom rodiny prostredníctvom Márie a Jozefa Vianoce sú sviatkami kedy sa prirodzene rodina opäť snaží zoceliť, snaží sa byť pospolu, vracajú sa domov, či už mladí, ktorí študujú vo svete, alebo teda ktorí aj pracujú. Takže tak, ako si prirodzenie, Vianoce sú sviatkami rodiny.
0: No na druhej strane mnohí aj z našich poslucháčov prežívajú smutné Vianoce. Niektorí sú odlúčení od domova, niektorí sú v nemocniciach, niektorým odišli možno tí najbližší do väčnosti. Ale čo poradiť takýmto ľuďom? Myslím si, že a budeme to asi aj zajtra rozprávať, že Vianoce sú aj o nádeji.
1: Bez pochyby. Bez pochyby, že Vianoce v sebe skrývajú silné posolstvo nádej, tak ako som to spomínal aj, aj v tej poslednej úvahe. Pamätám si, ako ešte počas mojej formácie seminári, nám pán Špirituál rozprával, že niektorí taký zvlášť, teda starší, starí ľudia vedia tak povedať, že Už nemám nikoho iba pána Boha. A on vtedy poukázal, mať Boha to nie je iba. Keď mám Boha, mám všetko. Ja by som možno práve na toto tak poukázal, zvlášť pre tých ľudí, našich bratov a sestry, ktorí tie Vianoce prežívajú aj s nejakou bolestou v srdci alebo s opustenosťou, aby sme, práve to je priestor na to, aby sme si uvedomili, že Boh cez Vianoce vstupuje do nášho sveta, do našej spoločnosti, do nášho života, preto aby sme neboli sami. Boh je Emanuel, Boh je Boh s nami. Takže On je ten, ktorý nás chce chytiť za ruku, ktorý nás chce zodvihnúť z našich ťažkostí. Len prejavme vieru, prejavme v dôveru, že On tú pomoc môže poskytnúť.
0: Pozerám do našej mailovej pošty a dáme si jeden mail a zahráme si krásnu pesničku. Marek Stracenia, Hanna Zagorová, Vánoce jako živ, budeme hrať o chvíľočku, ale ešte jeden mail, ak môžem. Si, si Požehnaný večer vám prajem do štúdia Rádia Lumen, pozdravujem vás z Berlína. Otec biskup. Vianoce budem tráviť v práci. Som zdravotná sestra. Viera. Nádej a láska mi pomáha v mojej práci a v mojom osobnom živote. Bohu vďaka, otec biskup, za vaše slová, ktoré poučili, ale dnes aj pozbudili. Prajem vám požehnané dni a požehnané vianočné sviatky. Vaša poslucháčka Beata.
1: Ďakujem veľmi pekne za takúto spätnú väzbu. Som prekvapený, že nás počúvajú až tak ďaleko. No a, a ja vám prajem aj veľa pokoja a radosti a ďakujem vám za vašu službu aj za to, že takáto služba áno, niekedy nás, nás oddeluje od našich blízkych.
0: Tak v tejto chvíli si zahráme a zaspomíname aj na Hanu Zagorovu.
2: Rybníky a lúže už zamrzaj Všude to plúže a džetem sny se zdaj. O tom, že trhají
0: papír a první odvážlivci zdobí štru A někde za okny zní z kostela zvon
2: Že se Vánoce blíží A v televizi říkají, že nebudou Že ten rok skončí ostudou Jenže oni netuší Že tohle na Vánoce netlačí. Že při nás budou stát svatí A všechno bude jako dřív Že tohle na váma neplatí Že při nás budou stát svatí A všechno bude jako dřív V televizi zvoní dolničky Popelka hází svítři Pak už začnou pelížky.
0: Za okresstovky dopisů, snad Ježíšek nebude na ofisu.
2: A štěstí přinese, a v televizi říkají, že nebudou, že ten hrok skončí ostudou, jenže oni netuší. Že kole na se neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že kole na se neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Všechno bude jako dřív, že len na sa neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív.
0: 0911 913 933 a 0908 677 665 Mielová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumenzavináč alebo napríklad status na Facebooku Rádia Lumen Poslucháč Jan sa pýta Otec biskup, matka Teresa roky prežívala takú duchovnú prázdnotu Ako sa vysporiadať s takýmto duchovným javom? Spomenie možno to, kým otec budete odpovedať, že dnes sme sa spoločne aj na večeri s kniazmi, ktorými sme boli, tak sme sa rozprávali o tom, že mali ste možnosť sa osobne stretnúť a vidieť aj matku Terezu naživo, keď bola na Slovensku.
1: Áno, osobne stretnúť nie, ale, ale ešte ako gymnázista bolo to v roku 1990, teda v, v začiatkoch po revolúcii, keď prvé sestry matky Terezy, prišli na Slovensko, do Čadce, a vtedy ich doprevázala aj samotná svetá matka Teresa A vtedy ako študent, ako gymnazista, bol som prítomný na Svetojomši v Nitre, v piaristickom kostole, kde teda aj ona bola. Bol to naozaj bol to taký veľký zážitok, bola to taká nevšedná udalosť. Dovtedy sme o nej len počuli, videli sme ju možno na nejakých obrázkoch a, a vtedy taká útla, Útla, malá, malá žena bola tak blízko medzi nami. takže doteraz si, to, doteraz si to pamätám. Poslucháč Jan sa pýtal na tú duchovnú prázdnotu,
0: ktorú prežívala ona roky. Ako sa možno s tým vysporiadať? Možno, že aj niekto z našich poslucháčov často prežíva takú duchovnú prázdnotu, že čo robiť? Také
1: tak nie som si celkom istý, či sa so všetkým dá v živote vysporiadať. Možno ani toto, alebo aj toto je záležitosť, s ktorou sa jednoducho nedá vysporiadať, ale aj tu sme pozvaní, o takú, o poz, tu sme pozvaní k takej vernosti voči Pánu Bohu. Aj vo chvíľach, keď, keď nepocitieme radosť, keď sa nám zdá, že je od nás veľmi ďaleko. Matka Teresa toto, že prežívala, Dlhé obdobie svojho života a vidíte napriek tomu z lásky k Bohu, ktorého prítomnosť necítila, koľko dobrého vykonala vo svete. E, duchovní ocovia hovoria, že aby sme aj vo chvíľach takejto duchovnej neutešnosti snažili sa zachovávať všetky tie prvky duchovného života, modlitba, ja neviem, čítanie Svetého písma, pristupovanie k sviatostiam o takú vernosť k týmto, týmto duchovným prvkom, ako vtedy, keď nám je dobre.
0: Pozerám do našej mailovej pošty. Píše nám diecezný administrátor spiskej diecezy, otec biskup Ján, ctihodný pán biskup Peter a ctený pán redaktor Pavol. Požehnaný večer prajem zo spiskej kapituly. Srdečne vás oboch pozdravujem a ďakujem vámi celému Rádiu Lumen za túto službu, ktorou posilňujete nádej mnohých a vnášate pokoj do srdc poslucháčov v tomto posvetnom adventnom čase. Pán Boh zaplať s požehnaním, otec biskup Ján
1: Otec biskup, srdečne pozdravujeme na spisku kapitolu. Ďakujeme veľmi pekne aj za takýto pozdravctený a aj my pozdravujeme tak na spisku kapitol.
0: A spomíname, myslím si, že to boli dva alebo tri roky dozadu, keď sme mali možnosť prežívať. Dva
1: roky dozadu to bolo, áno.
0: Áno prežívať predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu aj tu v rádiu Lumenodcom biskupom Jánom Kubošom.
1: Áno, a dobre si na to spomínam, že to bolo pred dvomi rokmi, pretože to bolo v čase, kedy som, ja teda ležal v nemocnici s covidom a následne po prepustení z nemocnice som ešte musel byť teda v izolácii a počas aj tejto izolácie, ktorú som prežíval v putnickom dome na Skálke, tak boli práve Vianoce, tak to boli aj v mojom živote Viano, jedny Vianoce, ktoré som prežíval tak osamote. Čo vám to prinieslo? Tak bolo to, <kým> bolo to niečo iné, bolo to aj obohacujúce. Pre kniaza, pre kniaza to bolo obohacujúce, pretože my predsa len možno aj ten život niekedy vnímame trošku ináč som veľmi rád, že som mal aj takúto skúsenosť, že Vianoce som mohol byť takto, pretože aj, aj cez takéto prežívanie Vianoc som sa zase trošku tak zjednotil so všetkými tými, ktorí sú sami, ktorí nejakým spôsobom naozaj trpia cez Vianoce a podobne. Pamätám si aj na prípad jedného môjho priateľa, kňaza, na jeho zase skúsenosť zo so samotou cez Vianoce, chystal sa, tak ako to robil, vždy, na štedrý večer, že pôjde k rodičom, avšak bola poladovica, ešte ani nevyšiel z dediny a už havaroval, takže cesta k rodičom sa nekonala, nic sa mu nestalo, vrátil sa na faru a hovoril mi, že jeho štedrou večerou bola konzerva rybičiek, ale že to boli pre neho ako pre kniaza najkrajšie Vianoce, pretože ich prežíval naozaj v takom zjednotení sa s pánom.
0: Na druhej strane, je to až možno tak, keď to človek zažije na vlastnej koži, čo mnohí prežívajú z tých našich priateľov a blízkych, tie utrpenia, tak až keď to zažijeme na vlastnej koži, ako napríklad táto samota, až vtedy vieme pochopiť tých ľudí.
1: Áno, je to určite tak. Alebo ľahšie sa nám to vtedy chápe, keď sme ako by tak na jednej lodi. Pozerám na Facebook Rádia Lumen, na status, status,
0: ktorý bol vytvorený pre túto reláciu. Píše poslucháčka Ludka, pozdravujem zo Švajčiarska, počúvam vždy, keď sa mi podarí zapnúť slovenské rádio. Poslucháčka Petronela píše, pokoja, dobro, prosím o modlitby za mňa a manžela, aby sme spolu boli a chválili pána Ježiša, aby bola medzi nami láska, viera a dôvera v Boha. Vďaka a počúvame vás. Poslucháčka Amália napísala, Veľmi ma v príhovore oca biskupa oslovilo prirovnanie putovania pani Márie k prvej eucharistickej procesi. Ďakujem za každé slovo.
1: Ďakujem pekne.
0: Tak, na, tak naozaj to prirovnanie Pana Mária vlastne bola ako keby
1: takouto prvou
0: monštranciou. Áno,
1: áno už ona išla pod svojim srdcom s Božím telom, s reálnym, s reálnym telom Pána Ježiša. To bolo Božie telo. Áno, aj pre mňa je tento obraz veľmi taký hlboký.
0: Poslucháčka Elena napísala: Ďakujem za nádhernú adoráciu aj celú večernú duchovnú obnovu. Nech vás Otec biskupán Ježiš sprevádza Pana Mária ochraňuje, Duch svätý naplňuje a večný Pán Boh láskou usmerňuje. Poslucháčka Zlatica napísala: otcovi biskupovi Petrovi vďaka za povzbudivé a poučné slová. Nech ho Boh sprevádza v jeho pastoračnej službe. A dajme si ešte Jedno, Denisa, poslucháčka Denisa napísala, požehnaný večer vám prajem, ďakujem za nádhernú duchovnú obnovu, prajem otec bisku Peter veľa božích milostí a síl a horlivosť pastoračnej službe, pán Boh žehnaj a pomáhaj, nech sa mu darí ten veľký pokoj a radosť vysiela okolo seba, veľká vďaka za pozbudivé slova a pozdravujem. Aj je Tak opäť si trošku
1: zahráme. Ďakujem veľmi pekne aj za tieto
0: slova. Ak môžeme, opäť si trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
2: Svoj pokoj vám Ja zanechávam Pokoj vám dávam Nie ako svet Iný vám dávam Ten pravý Ktorý trvá V srdce sa vám Nech už netrápi Ostal svoj pokoj vám ja sa svoj pokoj vám dávam svoj pokoj vám Thank you.
6: Tak ako za oknom sneží padá, Nej do tvojho srdiečka šťastie pada. Zabudni na bolesť, na starosti A prežij Vianoce, láske a v radosti. Tešíme sa na ježička.
0: 22:45 počúvate katolícko rozhlasovú stanicu Rádio Lumen, našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s monsignorom Petrom Beňom Nitrianským pomocným biskupom a poďme opäť do vašich SMS-iek a mailov, poslucháčka Majka nám napísala, počúvame kamošky pri adventnom venci, máme zapálené sviece a ďakujeme za bohatý duchovný zážitok, nech vás požehnáva Pán a obdarí vás milosťami a tešíme sa na zajtra poslucháčka Majka napísala.
1: Ďakujeme pekne.
0: Otec biskup, no tak keď už spomínala, že zajtrajšok. čomu sa budeme zajtra venovať v prednáškach, ktoré máte pripravené? Ja pripomeniem našim poslucháčom, že začíname o 15. hodine v eucharistickou adoráciou v Banskobystrickej katedrále, potom sa presunieme sem do štúdia. Tak čo ste pripravili? Zajtra
1: budeme pokračovať v evangeliovom rozprávaní. V podstate už sa dotkneme samotnej udalosti narodenia pána, potom pas- príchod pastierov, kláňanie troch králov. No a tak ako dnes som to doplnil o tie témy radosti a nádeje, tak zajtra by som chcel hovoriť o pokoji.
0: Poslucháčka Marcela Marko napísala Pochválený buď Ježiš Kristus. Ďalší ročník predvianočnej obnovy je pre mňa súčasťou adventu. Príchod, prípravy na príchod svetla Ježiša. Ďaká biskupovi za jeho skvelé úvahy načerpané aj u svetého otca Františka. Veľmi ma oslovili slova o kresťanskej radosti a nádeji. O ich právom zmysle, že kresťanská radosť je pokoj duše a nádejou sa dá čeliť proti zlému, to aj ostatné slova si nielen odnášam z tejto obnovy. Ale chcem byť hlavne človekom nádeje a radosti. A chcem ich ponúknuť ďalej. Vďaka aj za naše Rádio Lumen. Tak si myslím, že toto bolo takým našim možno cieľom. Aby sme. Tak,
1: tak. To je pozbudenie aj pre nás, aj pre mňa, že tie slova, tie myšlienky rezonujú v srdciach ľudí. No a o to, o to nám ide.
0: Myslím si, že nič viac tak nepotrebujeme v dnešnej dobe, ako možno tú nádej, tú radosť z Božieho slova, aby sme tú radosť a nádej, ale aj pokoj odovzdávali potom ďalej.
1: Presne tak. Uvedomujem si, že nežijeme jednoduchú dobu, že mnohí ľudia majú aj právo nariekať a stiažovať sa. Ale my, kresťania, nemôžeme zostať pri tomto. My sme povolaní k tomu, aby sme aj svetu okolo nás naozaj ukazovali to, to, to svetlo, no, tú cestu riešenia. A riešením je Boh. Veď ak stvoril svet, ak zvyťazil nad smrťou, naozaj v jeho možnostiach je vyriešiť aj tie e, parciálne problémy, s ktorými sa stretávame. Aj krízu. A ako som už povedal, kde si aj pokazený vzťah. To je všetko v Božích možnostiach. Len musíme prejaviť vieru vieru, že, že on to môže.
0: Naozaj ten rok, ktorý, sme, ktorý sa pomaličky končí, nebol ľahký, jednak to bola stále tá covidová pandémia, ale na druhej strane aj e, neďaleká vojna na Ukrajine. Myslím si, že to nebezpečenstvo vojny sme pocitili naozaj veľmi blízko.
1: Tak áno, veľmi blízko. E, buďme vďační pánu Bohu, že že bol len v blízkosti a že nás sa to naozaj tak bytostne nedotýka. Na druhej strane som hrdý aj na všetkých, či už kresťanov, alebo ľudí dobrej vôle, aj z nášho Slovenska, ktorí podali pomocnú ruku, ktorí boli ochotní nastúpiť do dobrovoľníckých služeb, ktorí boli ochotní podeliť sa s tým, čo sami máme a, a naozaj aj tých ľudí trpiacich vo vojne videli svojich bratov a sestry. Otec biskup,
0: tento pozdrav vás určite poteší, milé Rádio Lumen a náš otec biskup Peter. Ďakujeme za hlboké pozbudivé slova, prajeme vám, aby vás pán i naďalej požehnával a udržiaval váš humor, radosť a pokoj v srdci vaše sestry premonštrátky <laughs> z hradu Nitra.
1: Vidíte nezbednice. Pozdravujem aj ja, milé sestričky.
0: Tak, potešilo však. Áno, potešilo. Poslucháčka Anna nám napísala. Požehnaný večer, počúvam v Anglicku. Aj napriek tomu, že rádio nám trošku štrajkuje, chcem vám poďakovať za nádej, ktorú rozdávate. Dnes sa konal pohreb mojej tety Klementíny z vyšných hágov, ktorá pomáhala sestre, ktorá stratila manžela. Pozbudzovala ju a cítila som ju aj ja ako dieťa, keď mi spolu s mamou napiekli pekné koláče na prvé sveté príjmanie. Keďže sme nemohli prísť na jej poslednú rozlúčku, chcem pozbudiť nádejov jej deti cez vaše vysielanie a vyprosiť požehnanie pre celú našu rodinu, ktorá stráca tých najbližších v období Vianoc. Poslucháčka Anna z Anglicka. Hmm.
1: Ďakujeme pekne aj za tieto slova. Ja som ešte čítal jeden ten mail alebo tú prozbu o modlitbu za syna, ktorý prestáva praktizovať vieru tu by som chcel povedať to, že nestratí sa ani jedna modlitba matky. Modlitba matky za svoje deti je veľmi mocným nástrojom, ktorý dobýva nebesia. Nebojte sa, určite aj všetko to, čo ste sa snažili vo výchove odovzdať aj svojmu synovi. Aj keď je možno teraz nejaká tá kríza, alebo ale on je v kríze, ale raz sa to opäť... Opäť to nájde a opäť mu to pomôže vrátiť sa k Pánu Bohu. Uvedome si zase aj to, že viera, viera je Boží dar. Viera to nie je niečo, čo my vieme zariadiť. Áno, my vieme napomôcť k získaniu viery alebo semienka tým, predovšetkým tým, že žijeme príkladným kresťanským životom, ktorý oslovuje aj ostatných. Vieme napomôcť viere aj tým, že ju ohlasujeme slovom, ale samotnú vieru do srdca človeka vštepuje Boh. S týmto, s týmto sa musíme ako si tak zmieriť a aj tu prejaviť tú nádej a dôveru, že Boh dar viery bude štedro rozsievať aj medzi našimi blízkymi.
0: Príkladom toho môže byť práve svätá Monika, a Sv. Presne tak.
1: Koľké roky sa Sv. Monika modlila za obratenie svojho syna? Presne tak niekedy, niekedy sa pýtam aj mám, ktoré plačú na toto skutočnosťou. sa pýtam, že koľko rokov sa už modlíte za svojho syna? Sveta modlika sa myslím 17 rokov Áno. modlila za obrátenie svojho syna. Vytrvajte, každá matka, vytrvajte modlitba za svoje deti. A nielen za deti, ktoré si prechádzajú nejakou krízou, ale modlite sa aj za deti, ktoré kráčajú tou cestou, na ktorú ste ich vystrojili. Je povinnosťou mami celý život sa modliť za svoje deti. A dajme si
0: posledný mail v tejto relácii. Napísala poslucháčka Lucia s rodinou zo Švajčiarska. Pochválený budí Ježiš Kristus, zo srdca ďakujeme za ďalšiu predvianočnú duchovnú obnovu, ktorá ma prináša kdesi ďaleko. Tam domov, kde sme kedysi s maminkou pripravovali voňavé a dobré veci v spoločnosti Rádia Lumen. Veľké ďakujem, otec biskup. Vašimi slovami vkladáte slamu do jasličiek, aby boli mekšie a teplejšie. Požehnaný večer
1: Ďakujeme veľmi pekne a pozdravujeme až do ďalekého sveta. Otec biskup,
0: 30 rokov oslávi katolícka rozhlasová stanica budúci rok 7. apríla, ak dožijeme. Veríme, že budeme aj naďalej vysielať. 14. krát už takto pripravujeme našich poslucháčov na prežívanie Vianočných sviatkov. Čas toho dnešného večera sa naplňa. Také vaše záverečné slova, čo by sme ešte dnes mohli Večer adresovať všetkým, ktorí nás dnes večer počúvajú.
1: No možno už len dobrú noc a sladké sny. Ale samozrejme chcem prejaviť aj také slova vďačnosti, že ste boli spolu s nami. Ja som tiež tak, ako si rád, že som vám mohol poslúžiť touto službou, že som vás mohol sprevádzať dnešným večerom. A nech všetko to, čo bolo povedané, nech to slúži pre Božiu slávu a pre dobro všetkých nás.
0: Poslucháčka Veronika napísala teraz v sms požehnaný večer. Vďaka vám za radosť a pokoj v duši. S bolestiami som dopiekla a teším sa, že som to s Božou pomocou zvládla. Nech vás pán Boh požehnáva. Tak čas dnešného prvého dňa sa naplňa. Odýchnite si. Pripravte všetko na zajtra, lebo zajtra o 15. hodine pokračujeme a štartujeme druhý deň predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s monsignorom Petrom Beňom, nitrianským pomocným biskupom. A za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia zajtra.
2: Nech duch tvoj hviezdou je, čo spraváca k srdcu, čo z lásky k nám vykrváca. Ty si Boh tý. Cool. cool.